0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen wieder in meinem Podcast Feels Like Pregnant. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und ich freue mich so sehr, dass sie heute hier ist, denn sie wird dich auf eine ganz besondere Reise mitnehmen, auf eine bestimmt sehr, sehr emotionale Reise. Und ich möchte es gerne im Vorfeld erwähnen, einfach, dass du für dich entscheiden kannst, ob du vielleicht jetzt schon ausschalten möchtest oder dir die Folge anhörst. Denn es wird in dieser Folge um das Thema Todgeburt gehen. Ähm, Fehlgeburten, wir werden viel über Trauer sprechen. Und ich möchte aber in dieser Folge euch wirklich, dass du siehst, dass, es, dass du nicht allein bist, wenn du Ähnliches erlebt hast. Und ja, deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich meine Gesprächspartnerin, die liebe Katrin. Hi
1: Claudi, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du auch für das Interview zugestimmt hast, weil es ist ja wirklich schon eine sehr intime und private Geschichte, die du heute mit uns teilen wirst. Und ähm, ich werde es gleich mal zu Anfang sagen, warum ich dich eingeladen habe. Denn die liebe Katrin, die war Klientin bei mir im Kinderwunschcoaching. Da hatte ich selber auch noch keine Be ähm, Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Ich wusste damals schon, dass es bestimmt mal so in die Richtung geht, hatte damit aber jetzt noch nicht viele Berührungspunkte, kann ich ja ganz ehrlich sagen. Bei uns im Kinderwunschcoaching ging es damals auch größtenteils wirklich um um den Kinderwunsch. Und es war mir auch damals sehr, sehr wichtig, muss ich sagen, dass ähm, für dich sozusagen das Thema Trauer ähm, soweit ähm, fein ist, dass du da sicher bist, dass ich dich mhm. da nicht unterstützen muss, sage ich jetzt mal. Es war trotzdem immer mal Thema, das war ja auch ganz genau. wichtig. Es gehört einfach zu dir dazu. Und trotzdem war für mich wichtig, dass du, also dass ich jetzt sozusagen nicht in die Rolle der Therapeutin komme oder so, was ich ja, ja, natürlich ja genau. jetzt auch in meiner Trauerbekleidung auch nicht mache. Aber mhm. das war mir damals ganz wichtig, weil es da, ja, weil ich da auch noch an einem ganz anderen Punkt stand. Mhm. Genau. Und wir hatten damals unser Erstgespräch, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, da war ich gerade in Italien im Urlaub und da hast du von deiner Geschichte erzählt, die ja wirklich sehr, sehr bewegend ist. Und ich würde gerne einfach, dass du jetzt ähm, mal die Frau, die jetzt gerade zuhört, mal mitnimmst und ähm, von deiner Kinderwunschreise von Anfang an einfach mal erzählst.
1: Ja, also ich bin Katrin, ich bin 39 Jahre und ähm, ja, vor Knapp, ja vor gut drei Jahren ist leider unsere erste Tochter während der Geburt während des natürlichen Geburtsprozesses verstorben und zwar innerhalb von ja, 15 Minuten ähm, Ihre Herztöne sind abgefallen. Es war ähm, eine Schwangerschaft nach Lehrbuch, es war alles einwandfrei und auch der natürliche Geburtsprozess startete mit äh, 6 cm Muttermundöffnung und wehen. Und damals war ja Corona und man sagte uns, bitte kommen Sie so spät wie möglich ins Krankenhaus, in den Kreissaal, weil sonst kann Ihr Mann noch nicht dabei sein. Und ich war total happy, als wir dann da im Kreissaal angekommen sind und die Hebamme sagte, hey, der Muttermund ist sechs Zentimeter geöffnet. Und ich habe das schon, ich habe gesagt Prosecco für alle, wir rutschen hier, wir, wir wuppen das und vielleicht gehöre ich zu denjenigen, die eine schnelle Geburt sozusagen ähm, ähm, erleben. Ähm, der, ähm, ja äh, am späteren Nachmittag ähm, legte man mir dann eine PDA und währenddessen konnte man leider die ähm, Herztöne nicht messen. Also es ist per CTG. Und danach legte man mir den CTG-Gürtel wieder an und ähm, es war aber leider, kein, leider keine Zahl mehr ähm, auf dem Monitor, beziehungsweise eine Zahl habe ich dann noch kurz gesehen und dann wurden alle nervös. Und dann haben sie auch direkt den... Ähm, den Chefarzt hinzugezogen und man hat halt verschiedene Maßnahmen noch gemacht ähm, und hat dann aber sofort den Notkaiserschnitt ausgerufen. Also man hat sofort reagiert und ähm, ich habe gemerkt, okay, es geht hier um Leben und Tod und ähm, ich wurde, ich musste schnell auf ein Krankenbett springen und dann sind die mit mir wirklich gerannt. Das war wirklich krass und ähm, dann wurde ich auch direkt in den OP-Saal geschoben und ich habe dann nur noch gerufen, bitte kümmern Sie sich um meinen Mann und bitte retten Sie mein Baby. Und ähm, dann ging es ganz schnell und ich habe eine Vollnarkose bekommen. Als ich dann wieder aufgewacht bin, ähm, saß mein Mann weinend vor mir und so habe ich ihn auch noch nie erlebt und ich wusste, was passiert ist quasi und ich konnte gar nicht weinen erstmal. Also ich habe ähm, konnte nicht sprechen, ich war so sprachlos und ich, ich konnte auch nicht weinen. Und ähm, dann ähm, haben wir sie auch kennengelernt. Also man hat sie uns dann gebracht und ähm, wir haben sie Lucretia genannt. Ähm, wir sind mit Namen wie Sophia oder ähm, Leonie ins Krankenhaus gegangen, aber ähm, als, ähm, während der Schwangerschaft ähm, haben wir sie quasi als Projektnamen Lucrezia genannt. Das ist ähm, ja, es hat eine banale Begründung. Wir haben damals die Serie äh, Elite geguckt und da war ein Charakter, sehr spannend, ähm, eine junge Dame, die wurde Lu genannt und ihr langer Name war Lucrezia. Und das fanden wir total spannend und haben sie dann quasi auch wirklich während der Schwangerschaft Lucrezia genannt. Und für uns war sie dann Lucretia. Wir haben sie in den Armen gehalten. Ähm, sie war komplett ausgebildet. Also es war ja 40. Woche und ähm, sie hat es leider nicht geschafft. Und das äh, Krasse daran ist einfach, ähm, ja, Totgeburt hat man schon mal gehört. Mhm. Aber die Ärzte dieses renommierten Krankenhauses saßen vor uns und haben gesagt, ja, das haben wir in unserer 30-jährigen beruflichen Laufbahn noch nicht erlebt, dass es keine Begründung gibt für okay. diese Totgeburt Was? Mhm. Dass, ähm, man konnte sich einfach nicht erklären, warum sie innerhalb von 15 Jahren Minuten, also der, der Kaiserschnitt war halt dann zu spät. Man hat auch versucht, ähm, sie, animi äh, sie animieren. Ähm, und da dachte ich, hey, aber wenn man Totgeburt jetzt googelt, da kommen doch irgendwie sechs bis zehn Gründe: Nabelschnur um den Hals oder irgendwie, dass die Gebärmutter ähm, schon ähm, nicht mehr ausreichend funktioniert hat. Und ich dachte mir, aber die, die, die haben doch hier eine Kinderklinik, die bringen doch jeden Tag so viele Kinder auf die Welt. Das muss denen doch schon mal passiert sein. Und ähm, das war für mich eigentlich das Krasseste, dass man keine, kein Warum ähm, beantworten konnte. Mhm. Ähm, da man keinen Todesgrund ähm, bescheinigen konnte, ist das in dem Fall automatisch ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Das klingt erstmal ziemlich krass. Mhm. Ähm, das, ist ein, das sind ganz klassische administrative Wege. und ja, das krasse war und absurde war, dass am nächsten Morgen dann schon die Kripo, also dass zwei Kripo-Beamte bei uns im Krankenzimmer saßen und uns zu dem, äh, zu den Sachen befragt haben. Mhm. Wir konnten auch jetzt kein menschliches Versagen ausmachen. Also es war jetzt nichts, wo wir sagen, ach dieser Arzt oder diese Hebamme haben sich irgendwie fehlverhalten. Ähm, und ja, man denkt, dass das ein, einfach ein schlimmer Albtraum ist, dass Katastrophen immer anderen passieren und ähm, dass uns das passiert innerhalb von einer Sekunde, das Leben quasi so ein krass, eine, eine so krasse Wendung nehmen kann, ohne dass man es kommen sieht oder spürt, mhm. das hätte ich nicht gedacht, Ja,
0: ja. Wow, also ich kriege jetzt auch gerade ja, wieder mhm. am ganzen Körper Gänsehaut ja. und es ist total krass für mich, das jetzt auch nochmal zu hören. Also ich meine, mhm. ich kenne ja deine Geschichte, aber ja. das jetzt nochmal irgendwie anders zu hören, das war jetzt für mich auch nochmal ganz bewegend. Und ich danke dir auf jeden Fall fürs Teilen, weil ich finde das ganz, ganz wertvoll, dass wir das hier teilen und dass die Frauen, die vielleicht wirklich eine ähnliche Geschichte durchgemacht haben, dass die... Ähm, ja, das auch hören, dass es, dass sie nicht alleine sind und mhm. ähm, was, also kannst du, du hast gerade gesagt, du konntest es, du hast es vorher nicht kommen sehen, natürlich nicht. Also während mhm. sowas sieht man ja nicht kommen. Aber hattest du trotzdem an irgendeinem Punkt das Gefühl, dass irgendwo was gerade schief läuft? Also hast
1: du das schon Ja, irgendwo, tatsächlich. Ja, ja also Ganz komisch, ich weiß ganz genau, um, um 16.45 Uhr haben die Hebammen gewechselt. Mhm. Also ähm, es war eine Hebamme, hat uns vorher begleitet den ganzen Tag. Die konnte nicht super gut Deutsch, aber wir haben uns total wohl bei ihr gefühlt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, wir, ich hole das Kind noch mit Ihnen. Mhm. Weil ich habe sie schon gefragt, wann, wie lange sind sie noch bei uns, wann ist Schichtwechsel. Mhm. Und dann war eben Schichtwechsel und dann hat äh, sich die neue Hebamme vorgestellt kam zu mir und ich fand, es war schon so eine ganz komische Atmosphäre. Ich kann das mhm. überhaupt nicht festmachen. Äh, es war eine junge Dame und ich fand, ich fand sie unsympathisch. Sie war für mich zu laut, zu quirlig. Und dann hatte sie so gefragt, ja, was wird es denn? Wo ich dann dachte, boah, könnt ihr euch vielleicht besser absprechen? Ich bin hier mhm. gerade mitten in der Wehe. Yeah. Ähm, nerv mich nicht mit so einer Frage, weil dann fragt deine Kollegin und bitte, bereite dich besser vor, yeah, yeah. wenn ihr sagt, ihr macht eine Übergabe. Und dann wurde es direkt hektisch. Also die andere hier Hebamme war raus und dann hieß es direkt, ähm, ja, wir würden jetzt äh, die Fruchtblase aufstechen und entweder kommt die Kleine dann, wenn das Fruchtwasser raus ist, ähm, oder wir legen dann noch eine PDA. Und dann ging alles rucki zucki, wo ich mir dann dachte, okay, warum haben wir das jetzt nicht vorher schon gemacht? Mhm. Ähm, warum zack, die eine ist weg und dann mhm. wurde auch die Assistenzärztin involviert. Ich kann aber, also es ist einfach nur ein Gefühl. Ich habe mich mhm. unwohl gefühlt und habe dann in dem Moment gedacht, ich finde sie unsympathisch. Und bei der Assistenzärztin war es ähnlich. Die hatte uns ähm, vormittags auch noch zusätzlich untersucht. Und da sind wir auch aus dem Zimmer gegangen mit einem unwohlen Gefühl. Aber es war nichts, wo man sagen kann, okay, ich lasse mich jetzt nicht von der Person behandeln, weil man, also es war nur ein komisches Gefühl, aber nicht, dass mhm. man denkt, okay, unser, unser Baby ähm, überlebt das Ganze nicht. Ja, weil man, ja. denkt, man denkt ja, die machen das zehnmal am Tag, mhm. genau. Ähm, und das Tolle war aber dann, wir haben sie eben gesehen, haben sie dann da wieder abgegeben, dann wurden wir in einen anderen Raum gebracht und da kam dann auch die, ähm, Seelsorgerin, und dann wurde unsere Tochter uns auch noch mal gebracht. Und ähm, da kam dann auch noch mal eine ganz andere Hebamme und die hat dann gefragt, ob ähm, schon Fotos gemacht worden sind. Mhm. Äh, wir hatten schon kurz Fotos gemacht zu dritt und dann hat sie gesagt: Komm, wir machen jetzt noch mal Fotos. Und ich dachte nur: äh, Krass, Fotos von einem toten Kind, von einem toten Baby, wie schräg ist das denn? Mhm. Und wir haben sie dann, man ist ja absolut im Automodus. Also man ja. funktioniert einfach. Der ja. Körper ist ja komplett auf ähm, Überlebensmodus. Und dann hatte sie ein iPad dabei oder ein Tablet und hat dann eben Fotos von uns gemacht, wie eine richtige Fotografin. Sie hat uns die Kleinen in den Arm gelegt. Sie hat dann die Hände richtig schön drapiert, unsere Hände mit ihr zusammengelegt ähm, und ähm, wir sind so unglaublich dankbar und froh, dass wir diese Fotos haben und das sind so wirklich tolle Bilder und ähm, ja, hier ähm, steht auch ein Foto von ihr im Rahmen, also es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir mhm. ähm, das Foto oder eins der Fotos gerahmt haben. Äh, wir sind auch sehr dankbar und stolz, wenn uns ähm, damals eben Freunde oder Familie danach gefragt haben, mhm. darf ich die Kleine mal sehen? kannst du uns kannst du mir ein Foto schicken da bin ich innerlich geplatzt vor Freude ja. und dachte mir wow die wollen mein Baby sehen obwohl mhm. es leider unter der Erde begraben ist und mhm. das und dann hieß es wow toll und süß und zum Glück ähm, muss man auch dazu sagen das ist ja leider nicht immer gegeben war sie halt wirklich sie sah halt aus wie ein richtiges Baby sie war nicht mhm. beschädigt ähm, und ihre Hautfarbe war auch noch ganz normal also wirklich ein ähm, genau, ein äh, äh, ja knapp drei Kilo und äh, 56 cm also sehr groß gewachsen. Wow, okay. Hm. Genau. Ja, und diese Fotos, die, die sind halt wirklich gold wert. Und hm. ähm, die Seelsorgerin, die hat sie dann gesegnet und gesegnet und ähm, wir haben uns dann auch ähm, bei ihr von ihr verabschiedet. Also wir hätten die Möglichkeit gehabt, sie dann später eigentlich mit auf Stationszimmer zu nehmen, also das Zimmer, wo wir dann später erst hingekommen sind, dass sie über Nacht bei uns bleibt. Da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil für uns das halt schon ein komisches Gefühl gewesen mhm. wäre, da zu schlafen und dann liegt neben uns, krass gesagt, das ist unser totes Kind. Mhm. Ja. Deswegen haben wir uns dann in, den, in diesem Aufenthalts- oder auf dem ähm, Aufwachraum verabschiedet. Mhm. Ähm, was ich im Nachhinein bereue oder schade finde, ich habe mich nicht getraut. Sie hatte eine Mütze auf, dass ich die Mütze abziehe, mhm. ähm, weil so ein paar Haare eben durchgeschimmert sind mhm. an der Seite. Ähm, genau. Und ähm, was ich äh, noch dazu sagen kann, wir wurden direkt ähm, an die richtigen Adressen verwiesen. Mhm. Also das Tolle ist, eine Freundin von mir, die hatte mir direkt ähm, den Kontakt zu, den, zu einem Verein hier in unserer Stadt gegeben. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ein ähm, Schmetterling in Norden, ähm, mhm. ein toller Verein. Die kümmern sich um kind, kranke Kinder, die auch im Hospiz zum Beispiel sind, aber eben auch um Eltern von verstorbenen Kindern, ob während der Schwangerschaft, vor der Geburt, nach der Geburt oder eben dann äh, zum späteren Zeitpunkt. Und das ist so ein toller Verein. Da konnten wir dann als Paar Gespräche führen. Aber vor allen Dingen ich als Frau konnte dann später auch noch zu ähm, den sternenmama gesprächskreisen gehen. Das hat mir sehr geholfen. Und ähm, ich habe dann auch erst später gemerkt, dass es so ein Verein oder so eine Anlaufstelle gar nicht in jeder Stadt gibt. Mhm. Also dass, ähm, dass, ähm, ja, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Ja. Ja, und was mir auch geholfen hat, da habe ich dann auch direkt am, fast am ersten Tag ähm, einen Kontakt bekommen von einer Dame aus Düsseldorf, die Rückbildungskurse für Sternmamas anbietet okay, wow. Hm. Und ich war doch gar nicht so weit, so Herr Rückbildungskurs, ja alles klar. Und dann erst in den späteren Wochen habe ich dann gemerkt, wie ich hätte zu einem Rückbildungskurs zu einer Hebamme gehen müssen, wo dann alle ihre Babys dabei haben. Ja. Und dass wir so, okay, wow, Rückbildungskurs für Sternmamas. Und das war damals wegen Corona, wegen Lockdown oder genau, wegen Corona und online. Ähm, mhm. Kur. Und das Tolle ist einfach, dass man da eben auf andere Sternmamas trifft, die Ähnliches ähm, mitmachen oder erleben mussten, ähm, während der Geburt oder halt eben auch in der Schwangerschaft mhm. Fehlgeburt erlebt haben und dann ihr Kind austragen mussten. Ähm, und das war halt wirklich schön zu sehen, man ist nicht alleine. Ja. Und ähm, das war eben so die Kombination aus Gesprächen und eben Rückbildungsübungen mhm. und eben diese Trauer erstmal in diesem frischen Status überhaupt greifen zu können. Ja. Und ähm, die Dame, die hat das wirklich sensationell gemacht, weil man kommt sich erstmal vor wie ein Alien,
0: mhm.
1: weil alle einen ganz anders behandeln auch.
0: Mhm. Ja. Was genau meinst ja. du da genau? Also was, was ist, ist dir da so aufgefallen, was
1: ähm, für dich anders war? Ja, das ist ja eine Nachricht oder das ist ja etwas so Schlimmes, mhm. wenn man das also wenn man das ausspricht, dann ist, ist der Gegenüber natürlich erstmal erschüttert und sprachlos und weiß gar nicht, was er sagen soll. Und mhm. ähm, das ist ja so schlimm, dass man es eigentlich gar nicht sagen möchte, weil man mhm. weiß, die Freundschaft, die Nachbarn oder irgendwas, dass der Gegenüber, der kann einen nicht mehr so behandeln wie vorher, mit der Leichtigkeit und mit Freude, sondern man ist ja erstmal völlig erschüttert mhm. und denkt sich: Ach du, sorry, ach du Scheiße, was Schlimmeres im Leben gibt es gar nicht. Das ist ja, ja. ein Grund, von der Brücke zu springen, eigentlich. Ne? Also, mhm. ist, sorry, ich will jetzt natürlich nicht sagen hier: ne, also Wie überlebt man sowas? Ja. Wie überlebt man sowas? Und ich stehe dann da und denke mir so: Ja, man überlebt es, man mhm. schafft es. Mhm. Und erstmal von diesem, ähm, ja, dass man, für mich war es total wichtig, auch diese Beziehungen zu Kollegen, zu Freundinnen, ähm, zu Nachbarn wieder zu normalisieren, ja. dass man eben, ja, weil man wird ja, ähm, die einen gucken einen mit so mitleidigen Augen an, die anderen gucken einen mit anteiligen Augen an, die anderen, und dann irgendwann möchte man ja auch wieder normal angeguckt werden. Ja. Genau, richtig. Hm. Und also um jetzt mal aus meiner Perspektive ja.
0: als Trauerbegleiterin ja. zu mhm. sagen, ist es eigentlich überhaupt nicht deine Aufgabe. Ne? Also du in deiner Trauer müsstest mhm. dich eigentlich oder solltest mhm. dich eigentlich gar nicht darum kümmern, dass die Leute dich wieder mhm. normal anschauen, sondern eigentlich sind die Leute dafür zuständig. Ne? Aber ich kann das total mhm. nachempfinden, was du sagst, dass man einfach wieder normal angeschaut werden will und eben nicht so, wie du es beschrieben hast, als Alien, was gerade eben das Schlimmste durchgemacht hat, was passieren kann im Leben. Ne? Genau. Ich meine, das wird ja in unserer Gesellschaft auch immer wieder gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Kind zu verlieren. Ne? Mhm. Und ähm, Das ist einfach krass, wenn das dann passiert. Und du, also man rechnet mhm. ja nie damit. Und ich meine, nee. kannst du noch mal ganz kurz sagen, für alle, die es vielleicht mhm. auch jetzt so interessiert, die Kinderwunschzeit vorher, bevor du mit Lucrezia schwanger geworden bist,
1: mhm. ähm, bestand die mhm. oder ähm, bist du gleich schwanger geworden? Wie war das damals? Das ging tatsächlich sehr schnell. Also ich habe ja. im September 2... Hab ähm, jetzt haben wir 4... Nee, wir haben 23, ne? Ja. <lacht> 22, genau. Genau, im November 2.20 ist sie geboren. Und im September 2019 habe ich die Pille abgesetzt. Das mhm. war für mich schon ein großer Schritt, ja. nach irgendwie 15 Jahren die Pille ja. abzusetzen. Und ich dachte schon, oh wow, ich bin schon so alt, 36. Mhm. Und hoffentlich klappt es. Und tatsächlich sind wir dann... Ähm, ähm, im ähm, März äh, schwanger geworden mhm. und ähm, während Lockdown und das Krasse ist eigentlich, dass meine Tochter Lucrezia, also die, das schwangere Baby im Bauch, äh, das Baby im Bauch während der Schwangerschaft mir meinen Job gerettet hat, mhm. weil, ähm, was ich sagen kann, ich bin Eventmanagerin und im März 2020 ähm, wurde ja, kam Corona und ähm, die Welt stand still, es sind alle zurück nach Hause gegangen, es gab Lockdown, es wurden alle Events abgesagt und dann hat man in den laufenden Wochen und Monaten überlegt, okay, welche Stellen kann man reduzieren mhm. und man hatte mir dann einen, äh, eine Aufhebung angeboten und da war ich bereits in der elften Woche schwanger. wir hatten mhm. es noch gar niemandem kommuniziert, mhm. das war Anfang Mai und ähm, ja, dann war tatsächlich mein Arbeitgeber der Erste ja. oder die Ersten, die es erfahren haben. Mhm. Und ähm, dann wurde die Aufhebung zurückgezogen und ich, ich, die Schwangerschaft, meine ungeborene Tochter hat mir meinen Job gerettet. Ja. Was natürlich schon komisch ist, da weiter zu bleiben oder geblüht, mhm. dass ich da, nur es, für mich war das in dem Moment das Beste erstmal und ich war einfach froh. Mhm. Und ähm, ja, sonst hätte ich auf der Straße gestanden. Mhm. Genau, und Krass, äh, ja. ja, wir sind nach ein paar Monaten, also ich, ich sage jetzt mal so, ab de, nach dem dritten, vierten Versuch, ich glaube, das war der dritte mhm. Versuch, mhm. Ähm, bin ich schwanger geworden, relativ mhm. schnell, genau. Mhm. Mhm. Also ganz schnell. Und dann war, hast du ja auch
0: gesagt, Schwangerschaft war alles in Ordnung, komplikationslos. Eigentlich mhm. der, der Start der Geburt war auch komplikationslos. Und dann eben... Richtig. Das schlimme Ereignis, ja, was eben genau. passiert ist. Ne? Und genau. dann, wie, wie ging es denn dann weiter? Ihr wart dann, mhm. also du, du hast jetzt schon so ein bisschen was erzählt, aber ihr wart mhm. dann noch erstmal noch im Krankenhaus geblieben. Du hattest ja nun auch einen Kaiserschnitt, da musstest du dann dort auch stationär
1: bleiben, sozusagen. Mhm. ja Genau. Also ähm, ich war im Krankenhaus wie gelähmt. Also ich habe, äh, ich konnte nicht weinen. Ich wollte mich am Riemen reißen. Mhm. Und wir haben uns aber sofort geschworen, mein Mann und ich, okay, wir lassen uns davon nicht erschüttern. Wir, ähm, ähm, wir werden das gemeinsam schaffen mm. und der Kinderwunsch bleibt bestehen. Also wenn wir wieder schwanger werden dürfen, was ja mm. nach einem Kaiserschnitt äh, spätestens nach einem Jahr ist, mm. ähm, manche Ärzte geben nach einem halben Jahr schon ihr Go, ähm, dann wollen wir es wieder versuchen. Und ja, dann waren wir nach einer Woche sind wir nach Hause gekommen und es war ja... Also im Krankenhaus mussten wir ja schon total viel regeln, ja. die Beerdigung. Mhm. Und das war so, okay, krass, äh, Beerdigung. Und das nennt man dann, also das Kind nennt man ja Sternenkind mhm. oder Schmetterlingskind auch. Und äh, ähm, wenn man ein Kind begraben muss, dann sind diese Begräbnisse umsonst. Das wusste mhm. ich gar nicht. Also die okay. Statter mhm. ähm, berechnen keine Kosten, also nur für Material, also den Sarg. Ja. Und alles andere ist quasi gratis. Also wir haben uns direkt damit auseinandersetzen müssen. Mein Mann und ich haben uns irgendwie intuitiv aufgeteilt. Also Mein Mann ist, ähm, hat mit mir im Krankenhaus übernachtet, war aber tagsüber dann ähm, zu Hause und hat schon mal ein paar Sachen wieder weggeräumt oder an Freunde zurückgegeben. Mhm. Wir konnten ja den Kinderwagen zurückgeben, die Kommode zurückgeben, also wir hatten ja komplett alles eingerichtet. Mhm. Und ja vom Krankenhaus haben wir eine Bescheinigung eben bekommen mhm. über die Totgeburt und das konnten wir dann eben bei den ähm, Möbelhäusern vorlegen und konnten dann die Sachen zurückgeben. Krass. Also es war viel mit Organisation verbunden und das hat ja. mich eigentlich das hat mir geholfen, Beerdigung mhm. organisieren, Sachen organisieren. Mhm. Diese ganzen Resonanzen, also erstmal zu formulieren, ne, man muss ja dann auch als erstes die Welt benachrichtigen, ja. die, die Familie, die Freunde. Mhm.
0: Als erstes passiert erstmal ja. so ein Prozess für dich mhm. oder für euch, für dich und dein Mann vom Überleben, dass ihr selber Richtig. überlebt. Abs absolut. Und das ist dann ja. so dieser Modus, der. Also wenn jetzt so die eine oder andere das hört, dass ihr mhm. euch ähm, um dieses ganze Organisieren gekümmert hat, denkt sich vielleicht, ich weiß es nicht, mhm. aber die eine oder andere, ach, dann habt ihr ja gar nicht angefangen zu trauern. Aber da muss ich als mhm. Expertin, sage ich jetzt mhm. mal, sagen, ihr habt es in dem Moment gemacht, um zu überleben. Absolut. weil ihr, Also dieser Schmerz, der in euch so, ist... gesessen hat, den konntet ihr zu
1: dem Moment gar nicht zulassen. Ja. Nee, sonst also, hätte ich, glaub, also das kannst du ja gar nicht, das, das ist ja das Allerschlimmste. Du denkst, ja. also dein ganzes Leben, du hast ja das ganze Leben auf diesen einen Menschen ausgerichtet. Ja. Deine ja. Emotionen, ja. die letzten neun Monate und alle anderen in deinem Umfeld auch. Ja. Und dann auch den Großeltern zu erklären, der, mhm. den Tanten, den Onkel mhm. zu erklären, was passiert ist,
2: mhm. der
1: Uroma zu erklären. Mhm. Und dafür muss man so die Arschbacken zusammenkneifen mhm. und. Ähm, wir haben tatsächlich im Krankenhaus auch Bachelorette geguckt, weil wir, wir diese banalen, alltäglichen Dinge haben uns ja. geholfen, so diese ersten Sachen hinter uns zu kriegen, ja. Tag für Tag. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich, ich glaube, am dritten oder vierten Tag meinen Arbeitgeber angerufen auch hm. und gesagt, hallo, ähm, sorry, es gibt keine Elternzeit,
2: hm. ähm,
1: ich komme nach acht Wochen Schutzfrist zurück hm. und es war auch mein Vorhaben, das zu tun und das habe ich auch ja. getan für mich, also jeder geht wirklich anders damit um. Mhm. Und für mich hat der dieses klassische Trauern in Form von Weinen mhm. und Loslassen mhm. erst Monate später wirklich mhm. begonnen. Also natürlich habe ich geweint. Ja. Aber ich hatte Angst, wenn ich wenn ich anfange zu weinen, dass mhm. ich nie wieder aufhören kann. Dass ja. ich sage, okay, ich will nicht mehr leben. Das ja. sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich habe ja. gedacht, okay, wenn ich jetzt hier einmal weine, die Tore mhm. diese der Wasser verläuft und mhm. ich wirklich darüber nachdenke, was da passiert ist, dann ähm, möchte ich nicht mehr leben und das, das wollte ich nicht. Mein ja, Mann und ich, wir sind lebensfreudige mhm. Menschen, wir reisen mhm. gerne, wir sind positiv und wir wollten uns diese Positivität mhm. von diesem Schicksalsschlag mhm. nicht kaputt machen lassen. Ja. Ja. Und wir haben einen Weg gefunden, Lucrezia, unsere Tochter, in unser Leben zu integrieren, mhm. diese Trauer. Ähm, zu verarbeiten und ähm, mit diesem, ja, dass es halt für uns ein Teil geworden ist ja. und dass wir sagen können, es ist scheiße, aber es ist okay, weil, ja. Ähm, genau, ja, weil man, man kann ja eh nichts dran ändern. Ja. Wann hat es dann bei dir begonnen, weil du
0: sagst Monate später, dass du so mhm. die Trauer zulassen konntest, wann, wann war das ungefähr?
1: Ja, ich musste das wirklich lernen. Also während mhm. andere viel geweint haben und ich eben immer, also weniger geweint habe, ich habe das schon bemerkt, diesen Unterschied zu anderen Frauen auch. Ähm, ich bin wieder arbeiten gegangen und nach vier Wochen haben sich bei mir Konzentrationsprobleme mhm. ähm, eingestellt. Ich konnte keine E-Mail mehr lesen, ich konnte keine E-Mail mehr schreiben, ich konnte Gesprächen nicht mehr folgen. Also es gab richtig ähm, kognitive Einschränkungen. Mhm. Und das wissen viele halt auch nicht, dass Trauer eben ähm, körperliche ja. Nachteile hervorrufen ja. kann. Ähm, dass sich Trauer auch nicht nur in Form von Weinen äußert, ne, sondern also und diese Vergesslichkeit. Und zum Glück war ich da schon in diesem Sternenmama-Trauer-Gesprächskreis. Ja weil diese Vergesslichkeit, sich nicht konzentrieren können, das hatten auch die anderen Mamas. Und da dachte ich mir, okay, super, ich werde nicht verrückt. <lacht> ja. ja, ja, aber ja, genau das ist es doch, oder? Genau, weil du denkst, du veränderst dich. Und ich bin jemand, ich kann, also ich bin Eventmanagerin, ich muss wirklich viele Sachen gleichzeitig wuppen, mm. ich muss Deadlines einhalten. Also ich war immer so ein sehr, auf der Arbeit so immer sehr, und ich bin auch von Natur aus ein sehr extrovertierter Mensch und mm. plötzlich konnte ich die einfach Dinge nicht mehr. Also ja. ich konnte kein Gespräch mehr führen, mir ist das alles zu viel geworden und dann habe ich mich krank schreiben lassen, habe ich gesagt, mhm. okay, ich äh, brauche eine Pause, ähm, ich kann nicht einfach weitermachen wie bisher.
2: Mhm.
1: Ähm, und es ist ja leider oft so, dass körperliche Einschränkungen das, uns dazu bewegen, etwas zu verändern und nicht die mentalen, ja. ähm, weil man denkt ja, es geht noch und es geht noch und genau. Genau, und dann habe ich eine Pause eingelegt von insgesamt vier Wochen und dann habe ich mich aktiv damit auseinandergesetzt. Mhm. Was brauche ich? Mhm. Ähm, weil ich war ja sehr eingeschränkt und ja. ähm, ich war schnell müde auch und es brauchte Pausen
2: mhm.
1: und es brauchte ein bedürfnisorientiertes Handeln und um das mhm. umzusetzen, musste ich ganz klar kommunizieren, was ich in dem Moment brauchte. Also ich, wenn ich jetzt mich ich habe mich gar nicht mehr getraut, mit einer Freundin zu treffen
2: hm.
1: oder an Menschen zu treffen, weil es mich schnell überfordert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwann möchte ich mich wieder treffen. Hm. Ähm, nur dann muss ich auch offen kommunizieren, wenn zum Beispiel nach einer halben Stunde mein Körper sagt, okay, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr zuhören, ich muss nach Hause. Oder dass ich dann Treffen unterbreche hm. und sage, okay, ich leg mich hin. Oder ähm, dass ich diese Schwäche zu lasse und dass ja. es dann eigentlich eine Stärke ist. Ja, auf jeden Fall. Ich, muss, ich musste lernen, dass Pause machen eine mhm. Stärke bedeutet. Ja. Sich rauszuziehen und zu sagen, okay, ähm, ich mache eine Pause, was mir damals geholfen hat, waren Mikropausen. Mhm. Total cool, das kann man quasi überall unbemerkt auch machen. Einmal kurz ja. die Augen schließen oder auf der Toilette und dann zu schauen, was rieche ich, mhm. was schmecke ich, was sehe ich, und das höre ich. Und dann mhm. sich da auf seine Sinne mhm. zu konzentrieren. Okay. Genau. Mhm. Toller Tipp für alle, die jetzt ja. auch ähm,
0: hier zuhören. Also sehr, sehr cool. Das ähm, ist so eine Achtsamkeitsübung, ne? dass man einfach mal kurz das Nervensystem auch runterfährt aus diesem Strudel, in dem man gerade feststeckt, dass man einfach mal kurz okay, Pause, mhm. und dann auf was anderes konzentrieren. Das ist sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Genau. Und ähm, bei mir im Kopf türmen sich gerade so die Fragen ja. und ich muss jetzt gerade mal <lacht> ja. überlegen, wie ich am besten ja. vorgehe. Aber ja. hast du denn festgestellt, dass, also, wie hat denn dein Mann getrauert? Mhm. Hat er gleich wie du getrauert oder war das schon eine andere ähm, Trauer, die, also, hat er schneller trauern können als, also, ich sage jetzt mal schneller mhm. in Anführungsstrichen, mhm. weil du ja schon sagst, du hast dafür ein paar Monate gebraucht, bis mhm. du dass dir das auch einstehen konntest. Wie war das bei deinem Mann? Ja,
1: ganz anders. Also mhm. das haben wir uns auch von vornherein zugestanden. Also wir sind grundsätzlich charakterlich schon anders. Er ist eher introvertiert. Mhm. Nach außen hin wirkt er nicht so gesprächig. Ähm, ja. Er hat im Krankenhaus schon getrauert. Also während mhm. er bereits weinend vor mir saß und mhm. das rauslassen konnte, konnte ich, weil ich ja erstmal komplett sprachlos, ich habe erstmal ja. nicht gesprochen, ich habe nicht geweint. Und ähm, zu Hause... Ähm, hat man ihm das dann auch Monate später gab es dann auch noch mal so eine Situation wo es dann auch noch mal aus ihm rausgebrochen ist und wo er dann auch noch mal geweint hatte war ich sehr froh dass da noch mal was kam weil er ist ähm, eben auch schnell ähm, dann wieder arbeiten gegangen also er hatte sich insgesamt für zwei Wochen krank schreiben lassen mhm. und das Krasse ist einfach wir Frauen werden einfach häufiger damit konfrontiert natürlich wurde mhm. er auch viel damit konfrontiert und ihm wurde natürlich viel Beileid ausgesprochen. Nur ich als Frau, ähm, eben, ich habe ja immer noch einen Bauch gehabt mhm. und tatsächlich wurde ich dann auf der Arbeit, wir haben sehr, sehr viele Kollegen und nicht jeder hat es dann mitbekommen, als ich dann zurück war, und hat dann mich gefragt, ob ich wieder schwanger wäre. Also Was? richtig krass. Mhm. Ähm, oder auch immer diese Frage überall, ähm, habt ihr schon äh, das wievielte Kind ist es? Oder ähm, habt ihr schon Kinder oder irgendwelche mhm. Gespräche? Als, als Frau wird man ja viel häufiger mit dem Thema Kind und Baby oder mhm. so ähm, ähm,
0: konfrontiert. Wie? oder auch Ich ganz muss man ganz kurz äh? reinfragen, Entschuldigung, wenn ja. ich dich unterbreche, also aber das würde mich jetzt mal ganz stark interessieren. Mhm. Wie bist du in dem Moment mit solchen Fragen umgegangen? Also gerade so auf der Arbeit, mhm. wo
1: dich jemand fragt, ob du schon wieder schwanger ja, bist? Das war total crazy. Das war beim Barista so: Ach ja, schön, dass sich zu sehen und äh, bis äh, darf man wieder gratulieren. Und ich so äh, okay, tief durchatmen, ein und ausatmen. Das hat mich wahnsinnig verletzt mhm. und zum Glück habe ich mir direkt danach die Zeit genommen, auf die Toilette zu gehen und den, mhm. alles rauszuweinen. Also das mhm. musste ich mir auch wirklich vornehmen, mhm. weinen, wenn der Impuls da ist ja, und ja. nicht wegschieben weil es mir unangenehm ist, weil die Mascara verschmiert oder weil ich gerade auf Arbeit bin oder weil ich gerade im Supermarkt bin. Nein, weine, wenn der Impuls da ist.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich in dem Moment gesagt, ja, nee, ähm, ja, man muss ja, man muss sich da quasi eine Standardformulierung zurechtlegen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, tut mir, ja, unsere Tochter ist leider verstorben. Und nee, mhm. das ist halt noch mein Bauch. Ich bin halt nicht Heidi Klum, die nach vier Wochen wieder mhm. ähm, rank und schlank ist. Das war dem Kollegen hochgradig, ja, der hat danach ich. auch nochmal das Gespräch gesucht und ne, das ist halt im Vorbeilaufen, mhm. im Smalltalk und tatsächlich die erste krasse Situation, wo jemand dermaßen ins Fettnäpfchen getreten ist, war ich bereits im Krankenhaus mhm. ähm, am Tag drei. Ähm, es wurden ja alle gebrieft, was uns passiert ist und mm. ne, ka da kam ja keiner ins Zimmer, der irgendwie nicht wusste, was passiert ist und hat uns natürlich alle haben uns mit Samthandschuhen angefasst. Ja. Das war ganz toll und dann kam der Azubi, <lacht> also oh ich nein. wusste nachher, ne, <lacht> <lacht> der noch lernen muss, also man muss da mit Humor dran gehen, ja. mit ein bisschen Ironie. Mm. Ähm, genau, der Kaiserschnitt, also ich wurde erst ab Tag 3 mobilisiert und mm. ähm, bin dann aufgestanden, mein Mann hat dann, war dann an meiner rechten Seite und er war dann an meiner linken Seite, der Azubi. Und dann sind wir über den Flur geschlichen. Also ich habe mhm. langsam wieder laufen gelernt nach dem Kaiserschnitt und dann fragte der Azubi, na, wann ist es denn so weit? Und ich habe nur gedacht, okay, einatmen, ausatmen. Und dann wurde mir sofort schlagartig klar, er ist der Erste, der uns wahnsinnig verletzt, ohne es hm. zu wollen, mit hm. einer banalen Bemerkung und er wird nicht der Letzte sein. Ich hm. habe mir gedacht, Katrin, da kommen ganz, ganz, ganz viele Menschen noch.
2: Hm. Ne, ob
1: das jetzt beim Bäcker die Frau ist, die, die sch monatelang schwanger rumlaufen sehen hat und ja. fragt, hey, wo ist denn die Kleine? Hm. Ähm, das, da werden ganz viele kommen. Und hm. ich, ich bin diejenige, die entscheidet, wie ich damit umgehe. Ob es ja. mich, ja, also ob es eine ja, um den Schaden gering zu halten. Ja, mein Mann, der wusste, glaube ich, in dem Moment auch nicht, was er sagen sollte, das war eigentlich lustig mit den zwei Herren rechts und links und ich wusste auch gar nicht, wem es unangenehmer ist. Ähm, ich glaube, mein Mann dachte, glaub, okay, ich hau dem gleich einen rein, sorry, dass ich das sage, keine Gewalt, ne? aber <lacht> <lacht> ich habe dann nur gesagt, okay, ähm, ja, sie hat es leider nicht geschafft. Und da habe ich schon angefangen, mir Formulierungen mhm. zurechtzulegen und mhm. ihm war das natürlich hochgradig unangenehm. Mhm. Ne? Wir sind dann weiter den Flur entlang geschlichen und ich habe dann noch versucht, irgendwie so. Ja, eigentlich habe ich häufig versucht, es den anderen recht zu machen, um ja. die Situation. Nicht, nicht noch, noch unangenehm, unangenehm ja, richtig. genau, nicht noch unangenehmer genau. zu
0: machen, sondern irgendwie da wieder rauszukommen aus dieser Situation genau. für beide Seiten. Ne? Richtig, Okay, genau. krass. Ja, mhm. also das, ja, okay. Aber wir waren bei der, also total mhm. krass, weil ich. Ich kann mir vorstellen, niemand meint das bösartig, nee. so eine Frage zu stellen und keiner kann das ahnen. Also ich meine, es ist jetzt bei Weitem nicht das Gleiche und überhaupt nicht vergleichbar, nee. aber eine kurze Geschichte von mir. Ähm, mhm. Mein Papa war ja schwer krank, der hatte ja ähm, eine Krebserkrankung und hatte ähm, was am Hals und wir waren beim Hochsommer, ähm, sind wir vom Arzt gekommen und er hatte so einen Schal um und dann ha mhm. hatte er Appetit auf so was zu essen von so einem Stand, der dort immer stand und wir laufen dort vorbei und dann sagt der Mann bloß, was ist denn bei dir los, hast du die Kälte oder was, warum hast mhm. du denn den Schal um und da hat mein Papa mhm. bloß geguckt und hat gesagt, nee, ich habe Krebs mhm. und wie dem das Gesicht eingeschlafen ist, das war mhm. so richtig, Schockstarre. Ach du Scheiße, was habe ich mhm. denn jetzt gesagt? Und der hat sich auch hundertmal ja. entschuldigt. Und natürlich ist das eine unangenehme Situation und trotzdem meint es ja niemand böse. Und ich finde aber mhm. trotzdem auch, müssen wir mal dazu sagen, diese Frage, ob es schon wieder bei dir so weit ja, ist, ja, ob du schon wieder so schwanger bist, das, ist, das mhm. ist in jeder Situation etwas total Übergriffiges. Also selbst wenn es so gewesen wäre, Ne? also mal ja. davon, dass es jetzt zeitlich wahrscheinlich gar nicht hingehauen hätte, aber mhm. selbst wenn es so gewesen wäre, ist diese Frage einfach total übergriffig und ich weiß gar nicht, in welcher Gesellschaft wir manchmal leben, dass sich das Leute so einfach rausnehmen, solche mhm. Fragen zu stellen. Mhm. Also echt Auch krass.
1: dieses, ähm, ach, Entschuldigung, bist du schwanger? Also ja. Dieses, ähm, wenn, wenn Frauen oder so ein bisschen korpulenter sind ja. und, ich, und ich glaube, viele wissen es leider nicht, dass ähm, der Körper tatsächlich Monate braucht eigentlich, um sich zurückzubilden und ja. bei mir war ja leider kein Kind da, ich mhm. habe nicht gestillt, also viele mhm. Frauen, die stillen, verlieren ja während des Stills ganz, ganz schnell an Gewicht und ja. ähm, ähm, die Kilos plumpsen äh, oder plump purzeln sagt man, <lacht> <lacht> die Kilos plumpsen auch schön und ähm, ja, ich hatte dann tatsächlich zehn Kilo mehr drauf und diese über zehn Kilo mehr sind geblieben und das mm. war für mich ganz, ganz schlimm. Ja, das glaube ich. Und dieser Bauch ist geblieben, weil mm. ich war vorher schon nicht die schlankeste oder hatte. Der Bauch war für mich immer schon dann ja. auch ein, ähm, ein sensibler Punkt mm. und äh, dass ich dann, das war für mich wirklich auch körperlich, nicht nur seelisch dann beschissen, ja. Entschuldigung, dass ich das sage, ja. sondern nee. dass man Alles mir das gut. dann auch noch angesehen hat. Ähm, und dass ich halt immer noch schwanger aussah, ja. das war für mich echt beschissen. Das glaube ich. Weil, und das ist halt der Punkt. Ne? Beim Mann oder bei den Männern ist das dann irgendwann so, mhm. nach ein paar Wochen, Monaten, da ja keiner dran. Ja. Ne? Irgendwann ähm, wird man vielleicht noch gefragt, ach, hast habt ihr schon Kinder? Und mhm. grätscht dann blöd rein. Aber bei der Frau, wenn man so häufig damit konfrontiert, mhm. ob, ne? man muss ja dann auch, auch zum Frauenarzt. Und man muss es ja wirklich überall aufgrund, mhm. äh, ja, wenn man sich neu vorstellt bei Ärzten. Man muss ja. es ja immer wieder erzählen. Erzählen, ja, Genau. Mhm. Was,
0: wolltest mhm. du noch, ich, um den Kreis jetzt mal zu schließen, ja. du hast gerade mhm. den Kreis sehr gut geschlossen, weil du nochmal darauf gekommen bist mit den Männern, aber wolltest du noch mhm. etwas ergänzen dazu, wegen der
1: Trauer, ob das jetzt sehr unterschiedlich bei dir und Jan oder bei deinem Mann war? <lacht> ja. Ähm, ich bin jemand, der liest sehr gerne. Ich habe dann angefangen, auch ein, mhm. ein Buch zu lesen und mhm. da... Ähm, von einer Frau, die hat auch ähm, einer ihrer Zwillinge verloren und aber auch ihre Mutter verloren. Also das Thema Trauer hat mhm. sie sehr gut beschrieben. Kannst du gerne Fragen... mal empfehlen,
0: das Buch, wenn du noch weißt, ja. wie es
1: heißt? Ähm, ja, Trauernde Eltern mhm. von äh, Natalie Himmelrich. Okay. Ähm, es gibt eine deutsche und eine englische Ausgabe. Mhm. Also kann ich sehr empfehlen. Es sind ähm, Sachinformationen, aber auch ähm, persönliche Erlebnisberichte. Ja, und ich habe mich da total wiedergefunden also für mich war es halt total hilfreich da quasi schwarz auf weiß zu lesen das was mir was ähm, wie ich mich fühle in verschiedenen Zeiten Wochen und Monaten danach ist normal mhm. und da habe ich dann mit meinem Mann drüber gesprochen und das hat uns glaube ich geholfen also ja. mein Mann der hat dann weniger spre gesprochen auch nicht so viel mit Freunden oder Familie, sondern wir haben untereinander gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass er das vielleicht noch mal anders ähm, mhm. verarbeitet. Aber was uns, glaube ich, geholfen hat und ihm dann auch, dass wir, wir hatten ja dann ein Kindergrab.
2: Mhm.
1: Also mit der Beerdigung ähm, haben wir ein Kindergrab eröffnet und um das zu gestalten. Man mhm. rutscht da ja total unfreiwillig rein ähm, und muss dann auch äh, kreativ sein, auch wenn man ja. eigentlich nicht ist. Ja. Ähm, aber das Sachen zu gestalten, also das Grad zu gestalten, das, da ist er ja drin aufgegangen. Ne? Wir sind an okay. den Baumarkt gefahren, wir sind, haben Steine geholt, überlegt, welche Farbe, also da, also dieses Machen, ich glaube, ja. das, das unterscheidet sich bei Frauen und Männern. Frauen müssen ganz viel quatschen und erzählen. Ja. Und Männer, die können, glaube ich, indem sie was tun, ähm, vertrauern. Ja. Es wurde zum Beispiel auch ähm, mal ein Steinmetzkurs angeboten. Mhm. Also da äh, Männer, dass sie da was ähm, zum Beispiel für das Grab dann ähm, ähm, ja, in, in Stein hauen können oder eine ja, Figur aus spannend. Stein machen können. Mhm. Okay. Genau.
0: Ja, krass. Mhm. Und äh, man sagt ja oft so, also zu, was heißt sagt man oft so, ich sage das immer mhm. so, aber ich meine es gar nicht so, sondern man hört ja immer mal wieder, dass solche Ereignisse ähm, ein Paar entweder sehr zusammenschweißen mehr mhm. oder dass die sich voneinander entfernen. Also wie oft hört mhm. man das nach so einem krassen Schicksalsschlag, dass sich das Paar eher auseinanderlebt. Und mhm. Du Liebe, das war Teil 1 unseres Interviews von mir und der lieben Katrin. Lass uns doch gerne ein Feedback da, wie du den ersten Teil des Interviews fandest Und ja, sei ganz gespannt auf die nächste Woche, denn dort kommt dann der zweite Teil des Interviews raus, in dem auch Katrin nochmal ganz, ganz viel teilt, was ihr und ihrem Mann in der Trauerzeit geholfen hat, was gute ja, Tools sind, vielleicht auch Rituale, die man einbinden kann und die nicht nur dir und deinem Mann helfen können, sondern auch der Familie. Also auch da gibt es noch ein paar Tipps, sozusagen, wie man in der Trauer ja wirklich leichter mit dieser schweren Herausforderung umgehen kann. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich freue mich von dir zu hören. Bis ganz bald. <lacht> Tschüss.